0: Hola, hola. En este episodio quiero compartir como uh, por lo que está pasando ¿no? en este momento en mi vida, como siempre. Por si es de contribución, como las herramientas que estoy utilizando. Y va mucho referente a las patadas de ahogado que da el ego cuando en verdad está a punto de morirse. Y también que los ciclos siempre se vuelven a repetir. Para darles un poco de contexto, desde hace ya unos mesecillos, como por enero, febrero... Vengo atravesando la famosa noche oscura del alma Que ojalá fuera solo una noche Porque se me está haciendo eterna eh, Tal vez después hable un poco más de ello Tal vez no, ya veremos Pero lo comento porque está haciendo un proceso de mucho sentir Es un, un proceso bastante doloroso, bastante incómodo Y como eh, ha sido de mucho sentir Es tocó como rendirme justo a todo lo que estaba sintiendo y dedicarme solo a sentir, o sea, literalmente acostarme y sentarme y sentir todo lo que estaba saliendo a la luz, ¿no? Y llorar también, sacar las emociones reprimidas. Y es importante recordar que en este camino del ser, el camino de nuestra verdadera esencia, muchas, muchas veces, y no es que prácticamente todas, va a tomar la dirección contraria de lo que nos dice el ego. El ego es esta identidad que que nos compramos, y el ego siempre se va a resistir a cambiar. El ego sí, sí, sí se quiere quedar en un mismo lugar. Nuestro ser, nuestra verdadera esencia, es ilimitada, infinita, siempre en expansión, siempre cambiando. Pero el ego no. O sea, el ego sí quiere, le gusta la limitación, no le gusta quedarse en el mismo lugar, no le gusta cambiar. Entonces, cuando hay temporadas de cambio, de redirección, el ego va a luchar porque no le gusta. Cada que realizamos un cambio, por pequeño que sea, matamos a nuestra identidad a lo mejor una parte pequeña de esa identidad, pero matamos algo, ¿no? Matamos a una parte pequeña del ego. Luego, una vez que se da como esta muerte, pues surge este renacer, se crea una nueva vida y vuelve a crearse como otra identidad, otra parte del ego que es diferente a la anterior. Que luego también va a morir, ¿no? Que después, como la vida se sigue moviendo, todo sigue cambiando, esa nueva identidad que se creó también va a morir. Todo es como este ciclo infinito. Porque somos infinitos, ilimitados y siempre estamos en constante expansión pero quedamos que el ego odia eso, ¿no? El ego quiere mantenerse siempre en un mismo lugar. Entonces, cada que haya una redirección en nuestra vida, el ego puede luchar. A veces con mayor intensidad que otras, pero ahí va a estar su luchita para que no se muera. Y yo les comentaba de este proceso de la noche oscura del alma, porque cuando inició el llamado, lo que mi ser me pedía era quedarme a sentir, o sea, como solo sentir realmente solo sentir, y como hubo esta redirección, pues el ego se resiste, es como, no, no quiero sentir, esto es muy incómodo, no hay que hacerlo, y hay como esta lucha, y hay como que trascender esa incomodidad y hacerlo, a pesar de que el ego se esté resistiendo, ¿no? Y ya después de que lo hacemos por un periodo de tiempo, pues el ego se adapta y se como, ah, okay, y se crea esta nueva identidad, ¿no? Como, ah, ok, ahora nuestra identidad, o lo que hacemos es sentir per y llorar, perfecto, ya lo entiendo, y entonces el ego deja de luchar. Y hace unos días empecé a observar algo. Estaba escribiendo y me estaba quejando de una situación, como, ay, estoy harta de esto, como esto no me gusta. Y después dije como, mm, qué interesante, o sea, me estoy quejando de esto, estoy diciendo que estoy harta de esto, y sé perfectamente cómo cambiarlo, o sea, sé perfectamente cómo cambiarlo y no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿O por qué lo dejé de hacer? Porque sí lo venía haciendo y como la vida, claro, te muestra cuando vas por el camino correcto y todo se mueve y todo fluye, como, ¿por qué...? Lo dejé de hacer porque estoy saboteando esto. Y justo fue la respuesta, ¿no? Es autosabotaje. Y el autosabotaje es un acto de amor, aunque no lo creamos, es un acto de amor para nosotros mismos. Nos saboteamos cuando no se sé, podemos querer algo conscientemente, pero si inconscientemente creemos que es peligroso, que no es seguro para nosotros, nos vamos a sabotear para protegernos. Realmente es un acto de amor enorme hacia nosotros mismos. Eh, no importa, o sea, en verdad, con cuánta fuerza queramos algo de forma consciente. Si inconscientemente creemos que es peligroso o que no es seguro, no va a pasar. Y contra nuestro inconsciente, en verdad, que no podemos luchar. No podemos luchar contra el inconsciente, es el consciente. O sea, en verdad, que no va a pasar. Y entonces la clave para realmente sanarlo es hacer consciente lo que inconscientemente considero peligroso para alinearlo y entonces ahí sí mi inconsciente y mi consciente quieren lo mismo y ya no hay lucha, como ya todo es más fluido porque ya no hay nada de qué protegerme. Y lo que yo hago es tener una plática conmigo misma. Me sirve muchísima la escritura. Les digo, aquí la clave es hacer consciente lo que inconscientemente considero peligroso. Ahí está la clave, eso es lo más importante de todo. Entonces lo que yo hago para sacarlo, para observarlo, me sirve mucho la escritura empiezo, eh, pero es como, no sale luego, luego, o sea, tengo que estar escribiendo por un rato y después como que mi inconsciente habla y como que automáticamente sale la razón o el trasfondo. Pero para eso es como inducirlo, como tengo que estar un rato escribiendo como para que mi mente se entretenga y después como, pum, como si el inconsciente lo escupiera. Entonces, por ejemplo, cuando observo que me estoy saboteando en algo, empiezo a escribir y empiezo a escribir, empiezo a describir la situación, ¿no? A es Empiezo a escribir lo que ya sé, lo que observé, como, ah, estoy observando, que digo que quiero esto, que tengo muchas ganas de lograrlo, que conscientemente solo pienso en eso y ya sé cómo solucionarlo, pero me he dado cuenta que esto y esto y esto y esto, y hago esto y siento esto, como que describo todo lo que ya sé. Y hay veces que solo pum, sale como a la luz, como, ah, es que me da miedo esto. Pero en esa ocasión no fue así, o sea, como estaba escribiendo y pues no, no salía y no salía. Entonces dije, como que tendré que sacar la respuesta por otros medios. Y lo que hice fue hacer una meditación, obviamente. Y hace un tiempo, el año pasado creo, canalicé una meditación para conectar con nuestro yo futuro. Porque el yo futuro, bueno, el objetivo de la meditación es justamente que nuestro yo futuro nos comparta la solución de algún conflicto que en este momento, que en el presente estemos experimentando. Porque esa versión de nosotros, nuestro yo futuro, ya lo solucionó, ya lo trascendió, entonces puede compartirnos cómo lo hizo. Y pues esa fue mi intención, como a ver, estoy observando este patrón de autosabotaje, como le pregunté a mi yo futuro exactamente de qué me estaba protegiendo y cómo podía solucionarlo, y salió súper rápido en la meditación, como así claro y preciso, y fue como, ah, genial. Y una vez que sé que, qué es lo que considero peligroso, la forma en la que yo lo alineo es con el diálogo interno. O sea, para mí el diálogo interno ha sido maravilloso, pero lo hago en un estado meditativo, porque en ese estado las puertas de nuestro inconsciente se abren. Entonces todo lo que nos digamos no lo vamos a creer y justamente queremos que el inconsciente nos crea. Queremos que las puertas estén abiertas para que todo lo que digamos entre ahí y que se alinee el inconsciente con el consciente, ¿no? Y es muy importante saber qué es lo que consideramos peligroso porque el diálogo interno que hagamos va a ir ya acorde a ello y eso pues, puede variar de persona a persona. Por ejemplo, alguien que quiera adelgazar y que siempre se sabotea y siempre regresa al mismo lugar, puede que esa persona considere peligroso adelgazar porque a lo mejor toda su familia ha padecido obesidad, sobrepeso y e inconscientemente considera adelgazar como una traición y, o rechazo por ellos. Entonces, eso es peligroso, mejor no lo hacemos. O puede que a lo mejor otra persona considere peligroso adelgazar porque eso supondría a lo mejor vestirse de otra forma, a lo mejor una mujer. Ponerse faldas, ponerse vestidos, a lo mejor no lo hace en este momento porque... Por el tema corporal, ¿no? Como no se siente segura, no se siente cómoda, entonces en su mente es como si adelgazo, podría usar esa ropa, y eso conscientemente a lo mejor lo quiere. Pero inconscientemente puede pensar o creer, no, es que si uso faldas, si uso vestidos, si uso shorts, me puede pasar algo, me pueden lastimar, me pueden violentar, entonces si es peligroso, mejor no adelgazamos para que no nos pase nada malo. Y es bien importante localizar exactamente qué consideramos peligroso porque de ahí va a ir el diálogo el diálogo no va a ser el mismo para una persona que considere peligroso adelgazar porque, su, porque lo ve como una traición familiar a alguien que lo considere peligroso porque la pueden violar ¿no? entonces es muy importante localizar la clave el trasfondo y pues les digo yo a mí lo que me funciona es la escritura y a través de meditaciones pero si no obviamente hay personas que nos dedicamos a eso <risa> con mucho gusto se los puedo canalizar les puedo dar una sesión de canalización, escogen el conflicto y les comparto el trasfondo si es que se les complica hacerlos por su cuenta, pero bueno, después de el comercial continuamos. Eh, entonces ya localicé lo que tenía y empecé con mi diálogo interno y este diálogo interno lo empiezo, o sea me siento o me acuesto como me sienta más cómoda en ese momento y coloco las palmas de mis manos sobre mi cuerpo, por lo regular ambas en el pecho o una en el pecho y una en el estómago. Y es que con esta acción nos hacemos sentir, aquí estoy, ¿no? Como estoy presente contigo, como te estoy tocando, estás cómoda, estás segura, como aquí te estoy, estoy acompañando. Y empiezo a respirar profundamente. Solo inhalo y exhalo hasta que ya me relaje. Es importante que el sistema nervioso esté relajado, porque el sistema nervioso solo se relaja cuando está seguro y protegido. Entonces... Tenemos que hacerle sentir al inconsciente que está seguro y protegido. Entonces solo va a pasar si relajamos conscientemente a nuestro cuerpo. Por eso la importancia de la respiración. Y una vez que ya me relajé, simplemente empiezo a hablar conmigo, pero sigo un protocolo, que es el de reconocer, validar, empatizar, y luego ya me recuerdo, mi verdad. y Es bien importante reconocer lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, validarlo y empatizarlo. Empatizar con esa parte de nosotros que nos está protegiendo. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, a ver, supongamos el ejemplo, alguien que sabotea como la paz. O sea, como que cada que logra la paz en su vida, la sabotea y crea caos, drama, problemas. Como, a ver, Priscila, entiendo que la paz te dé miedo, porque nunca antes la has experimentado. Creciste en un ambiente en el que solo había drama, en el que solo había ruido, en el que había problemas, y eso lo hiciste lo normal. Como es completamente válido y entendible. Como era lo único que conocías, crees que es lo seguro. Gracias por protegerme. Gracias por quererme viva y alejarme de algo que consideras peligroso para mí. Como tiene completamente sentido no estar loca por creer que es peligroso. Como tiene sentido es lo que has experimentado. Esto es lo único que conoces. Esto es completamente diferente, completamente nuevo. No conoces a nadie que lo tenga. Es normal que te dé miedo reconozco, válido y empatizo conmigo misma y también le agradezco esa parte de mí que me está protegiendo porque eso no, o sea, no me regaño, no me latigueo, no me castigo porque esa parte de mí solo quiere protegerme porque me ama entonces también le dices como gracias, o sea, como en verdad veo todo tu esfuerzo todo el esfuerzo que haces por mantenerme viva, por mantenerme a salvo y te agradezco todo tu amor, te agradezco toda tu protección y es como esto es la prueba de que mi sistema funciona correctamente. Entonces como también le hablo ya en primera persona, ¿no? Como gracias Priscila como por protegerte, todo está funcionando a la perfección, no hay nada malo contigo, todo lo que estás sintiendo es correcto, es perfecto. Y una vez que ya reconocí, que ya validé, ahora sí viene el recordarle recordarme en mi verdad que es hacerle creer a mi inconsciente que eso que quiero conscientemente es seguro, ¿no? Para nosotros, que está a salvo, que todo está bien. Pero para lograr esto tenemos que justificar lo que vamos a decir. Para que el inconsciente verdaderamente nos crea, vamos a requerir ejemplos. O sea, con decir como esto es seguro, no basta. O sea, tenemos que decirle al inconsciente por qué es seguro justificar. ¿Por qué esto es seguro? ¿Por qué esto no es peligroso? ¿Por qué voy a estar a salvo si lo hago? ¿O ¿Por qué voy a estar a salvo si lo logro? y también esto nos puede ayudar eh, para esto nos puede ayudar mucho el darle ejemplos ponernos ejemplos y estos pueden ser ejemplos propios o a otras personas las podemos usar como ejemplos saben que yo me guío como totalmente desde mi ser no entonces yo no doy paso si no está como guiado desde mi ser desde esta alineación de con mi guía interna no eh, y desde que lo he hecho todo ha mejorado en mi vida abismalmente entonces cada que observo que me resisto a dar como ese paso alineado con mi ser que lo saboteo, o que saboteo como la vida de mis sueños, uso, me agarro como de esta parte, y me digo, una vez que ya reconocí, que ya valide, que ya empaticé, digo como que okay, recuerda que este paso está siendo guiado, o nos lo está dando esa parte de nosotros que lo sabe todo, que lo ve todo, y esta parte de nosotros sabe exactamente qué va a pasar si lo hacemos, y no nos guiaría a ello, si lo que pasara no fuera grandioso, no fuera maravilloso, porque esta parte de nosotros también quiere lo mejor para nosotras. Cómo podemos confiar. Pase lo que pase, nos va a llevar a esa vida de nuestros sueños que nos merecemos. Como aquí las tres queremos lo mismo. Y con las tres me refiero como a mi ser, quien me está guiando, a esta parte de mí que me está protegiendo, y como a yo, Priscila, la que está hablando, teniendo este diálogo. ¿no? Como las tres queremos lo mismo, cómo puedes confiar, que esta parte de nosotros nos ama de forma incondicionalmente, quiere lo mejor, nos también nos está protegiendo, y entonces si ella, es como, le digo, como esta parte de nosotros puede verlo todo, puede saber qué pasa, no solo una vez que lo demos, sino cinco años después de darlo, diez años después de darlo, y si nos dice que es por ahí, podemos confiar, y luego ahí voy con mis ejemplos, como, ¿te acuerdas cuando el siguiente paso fue hacer el podcast y después todo se detonó? ¿Te acuerdas cuando el siguiente paso fue hacer tal cosa y después pasó esto? Y desde que lo hacemos, todo ha mejorado. Como todo lo que has logrado desde que te dejas guiar por esta parte de nosotras. Como hemos logrado cosas muy padres, nos sentimos mejor, nos dedicamos a algo que nos gusta. como Le empiezo a dar como todos los ejemplos. Y por ejemplo, si... No sé, tomando este caso de adelgazar, ¿no? Si en la familia no se conoce a nadie porque todos tienen obesidad, lo que yo haría sería usar como ejemplo a otra persona. Por ejemplo, a, mira, tal persona, que puede ser artista o lo que sea, o alguien conocido, no tiene que ser del círculo social. Como tal persona, desde que lo hizo, su salud ha mejorado, y se ve contento, se ve feliz, se ve pleno, y mira, la forma en que esta persona lo hizo fue divertida, fue ligera, no tenemos por qué sacrificarnos o no tenemos por qué sufrir para lograrlo, porque también esa puede ser una creencia inconsciente de, atrever, no sé, de adelgazar, por ejemplo. Si creo que adelgazar, como lo que me lleva a adelgazar es una cárcel, es pesado, tedioso, pues no lo voy a hacer. Entonces también se le podría recordar al inconsciente, como hay muchas formas de hacerlo, no solo esta, podemos encontrar una forma que sea divertida, que sea ligera, que sea fácil para nosotros. Y es como ya recordar, justificar, decirle al inconsciente, porque esto sí es seguro y lo que también me gusta hacer es decirle que lo que ya no es seguro es mantenernos como en este estado, ¿no? Por ejemplo, el autosabotearnos nos trae mucha frustración, ansiedad, tristeza, y nos mantiene estancados, ¿no? Entonces le digo como, mira, si no lo hacemos nos vamos a quedar aquí, y esto ya no se siente cómodo. Esto ya no se siente ligero, esto ya no se siente expansivo, esto ya nos está lastimando. En verdad lo que ya nos lastima es no movernos. Como lo seguro es seguir avanzando porque nos lleva a esto que queremos. Y podemos tener la certeza porque esta parte de nosotros lo está viendo y por eso nos está llevando ahí. Pero si nos quedamos aquí, solo todo va a ser igual. Nos vamos a seguir sintiendo igual y cada día peor. Como esto ya no es seguro, esto ya no es sano para nosotros, hay que movernos. Y ese es como el diálogo que tengo conmigo misma por la parte del de autosaboteo. Y también algo muy importante es que todo esto con los ojos cerrados. no Después me imagino la situación como a eso que me estoy resistiendo, como que lo imagino y expando mi energía. Esto no es algo mental, no es algo que diga como, ah, el proceso es este, solo ustedes háganlo como lo sienten, como imaginen la situación o eso que quieren y que a lo que se están resistiendo, y a lo mejor a veces también nos resistimos porque lo sentimos muy grande, como no doy el ancho para esto. Y eso también es como, como no doy el ancho, mejor no, porque no, no quiero quedar mal, ¿no? Entonces es imaginarme la situación y a veces inconscientemente lo percibimos muy grande porque nunca lo hemos experimentado entonces, y no es seguro también no lo sentimos seguro, entonces aparte de este diálogo, es, imagino la situación y expando mi energía por todo, todo, todo el espacio, si lo percibo muy grande, como expando mi energía por todo ese espacio que percibo y me digo, doy el ancho o sea, como yo puedo llenar todo este espacio, e inclusive más porque soy infinita como doy el ancho, y empiezo es, también conectar mucho con la respiración para que el sistema nervioso se mantenga regulado y lo acepte y, lo, y el cuerpo también lo acepte. Entonces respiro y digo como doy el ancho y siento como invado toda la energía y me digo, ¿es seguro? como esto se siente cómodo para mí? Y si en ese momento uno se siente cómodo es respirar y respirar y respirar y decirte como aquí estoy, te estoy acompañando, como estás bien, estás a salvo, mira, no pasa nada, aquí estoy contigo, hasta que se deje de sentir como ese miedo, esa incomodidad, como esos nervios y uno pueda sentirse cómoda dentro de esa situación. Es muy importante que no se deje de hacer hasta que te sientas cómodo de expandiendo tu energía en esa situación y, es, y abarcando todo el espacio que esa situación tiene u ocupa. Como tú llénalo todo, como que tu energía se expanda, porque así tu sistema, aunque a lo mejor terrenalmente no lo has experimentado, cuando tú empiezas a sentir comodidad energética durante la situación va a ser mucho más fácil que lo materialices, porque justo ya hay esta comodidad, ya no el, el campo energético ya no lo rechaza. Entonces tienes que adaptarte y sentirte cómodo ante esta situación y eh, yo me, les digo, me ayuda mucho el diálogo interno, como si das el ancho, como es seguro, es a salvo, estás a salvo, como vas a saber qué hacer con esto, es nuevo, puede que nunca lo hayas experimentado en esta encarnación, pero vas a saber qué hacer, por eso está llegando, por eso nos están guiando hacia ahí, porque ya estamos listos, estamos preparados, vas a saber qué hacer con esto, no te preocupes, tú vas a dar el ancho, estás listo para eso, por eso está llegando, por eso te está mostrando... Tranquilo, e incluso puede ser hasta directamente la vida de nuestros sueños, cómo imaginarla, y hay veces que la sentimos tan grande que es como no, o sea, como es imposible para mí o no voy a saber qué hacer con tanto, ¿no? Entonces es ocupar todo ese espacio de la vida de nuestros sueños y decirnos que sí vamos a saber qué hacer, como por eso nos está llegando, estamos listos para ello, porque incluso somos nosotros, ¿no? Esa es una proyección interna de nosotros, entonces, ¿cómo no vamos a saber qué hacer si somos nosotros mismos? Y es solo expandir tu energía, recordarte que seguro, que estás a salvo, que vas a saber qué hacer con ello. Y así me quedo hasta que sienta que mi, mi inconsciente ya lo aceptó. Y como sé, cuando ya como que ah, también lo considera seguro, yo siento una expansión en mi pecho. Siento como caliente en mi pecho y como que algo se expande y siento como mucha paz. Pero sobre todo es eso, mucha, mucha, mucha expansión. Y eso para mí es como la sensación como el puck de ya como el inconsciente también cree lo mismo que el consciente, pero pues cada quien lo puede sentir de forma diferente, pero yo lo siento así como muchísima, muchísima expansión, yo en el pecho, quien a lo mejor lo puede sentir en el estómago, en todo el cuerpo, pero yo en general lo siento mucho, mucho en el pecho. Entonces, bueno, eso fue lo que hice referente a, ok, observé el autosabotaje, fue el, como la dinámica que hice, sentí esta expansión y sentí como esta fluidez para actuar, no como que okay, ya, ahora sí puedo hacerlo, y... Después, eh, como al, no sé, o sea, en verdad ha sido como muy rápido, como dos días después, me desperté sintiendo como mucha apatía, mucha tristeza, como oh, hoy no tengo ganas de estar haciendo lo que ya venía haciendo, ¿no? Como no, o sea, en verdad no tengo fuerzas, no puedo concentrarme, apatía total, ¿no? Y sobre todo tristeza. Entonces dije como hoy oh, no, toca seguir sintiendo esto que está saliendo, ¿no? Como todavía toca seguir sintiendo y lo hice como creo ese día, pero mmm, algo no se sintió cómodo, o sea, como que dije, mmm, algo no se siente como mi verdad, aquí hay algo, ¿no? Que no estoy percibiendo bien, o sea, como que algo de solo sentir, de seguir sintiendo, no se siente como una verdad para mí Y yo soy mucho, como ya escucharon, de hablar conmigo misma, ¿no? De percibir y cuestionarme, como a ver, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué me está mostrando? Como nunca, nunca concluyo, o sea, como si percibo algo, empiezo a cuestionarme entonces, como a ver, ya identifiqué que el solo quedarme a sentir, o aún prolongar como este sentir, no se siente cómodo para mí. ¿Qué es esto que estoy percibiendo? Realmente, ah, porque también estaba como un, es que siento, ¿no? Como que tal vez sí debería estar haciendo esto, pero no puedo, porque no tengo fuerzas, porque no tengo ganas, no tengo, eh, me siento triste, me siento apática. Entonces, es como a ver, ¿cuál es la voz de mi ser? ¿Cuál es mi verdadera voz? ¿La que me dice, quédate a sentir, o la que me dice, párate y haz esto? Porque en un principio, la voz de mi ser sí era... Siéntate, acuéstate a sentir, y dijo ok, a ver, ¿cuál es la voz de mi ser? ¿Cuál es la voz de mi ego? Y yo actualmente, lo, o sea, hago la pregunta y la mayoría de las veces como siento la respuesta, ¿no? O la sé, o simplemente lo sé. Pero si aún no están en ese punto, digo que aún, porque creo que todos podemos, absolutamente todos podemos lograrlo, pueden hacer el ejercicio que les compartí para tomar decisiones, creo que en el episodio 11, o si no, está en el 12, pero creo que en el 11. Y yo lo testearía, o sea, como... Haría como este ejercicio de relajación y sentiría, o sea, como ¿cuál es mi verdad? Porque este ejercicio se puede usar para todo. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la voz de mi ser? Y trae a la mente, como en este caso, por ejemplo, quedarme acostada, solo sentir, o pararme a actuar, como ¿cuál es la voz de mi ser? Y la que sienta ligera y expansiva es la voz de mi ser y la otra es la voz de mi ego. Entonces, pues bueno, la respuesta fue que pues ya tocaba como actuar, ¿no? Si tocaba hacer lo que estaba sintiendo que debía hacer toca eso, ¿qué es esto que estoy percibiendo? o sea, ¿qué es esta resistencia? sigue siendo el autosabotaje, como hay algo que aún no considero seguro y debo como de seguir puliendo eso o cuál y o qué pasa, ¿no? y la respuesta fue como no, era, es como esta lucha del ego que ya se está muriendo, ¿no? como estas patadas de, de ahogado del ego cuando ya se está ahogando y es como no, me quiero morir y saca toda su fuerza para no morirse y es que como les dije, ¿no? En este proceso, en un principio, a mí me tocó literalmente rendirme a sentir. Y mi ego se, re se resistió a eso porque fue una redirección. Hubo resistencia. Lo hice por un tiempo. Mi ego dijo, ok, perfecto, ahora esa es nuestra nueva identidad. Sentir y ya, perfecto. Y luego toca otra vez esta redirección, que es como ya no solo toca sentir, ahora ya toca pararte a actuar. Y el ego es como, no, hay que quedarnos solo sintiendo, ¿no? Hay que, esto es lo que, lo que ya es cómodo para nosotros. Y aquí viene otra cosa importante, y es que los ciclos siempre se repiten, ¿no? En esta expansión infinita yo lo veo como que rompemos un cascarón y luego creamos, un o sea, como que estamos en un huevito, rompemos el cascarón porque ya nos expandimos tanto que ya el huevito nos queda chico, que tenemos que dar ese empujón para romper el cascarón y automáticamente al romperlo creamos un nuevo huevito más grande, ¿no? Y quedamos que a Lego no le gusta eso, o sea, a Lego no le gusta cambiar, no le gusta seguir expandiéndose, entonces... Si de por sí las redirecciones al ego no le gustan, o sea, esos pequeños cambios, ahora imagínense como la resistencia que pone cuando es este rompimiento de cascarón, ¿no? Cuando va a ser como ese, cuando es ese último empujón para romper en totalidad el cascarón, porque eso puede significar una muerte total del ego de la identidad. Y el ego pues obviamente no quiere. Puede a lo mejor ceder más fácil cuando es una muerte chiquita, cuando es una parte pequeña de la identidad. Pero ya cuando es como este rompimiento total de es como, uy, no. O sea, como, no, 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 esto no va a pasar. Y lo que pasó, o lo que sí está pasando en este momento, es que se, juntó, se juntaron esas dos cosas. O sea, ahí esta redirección en el proceso, que es como, ya no toca sentir, ahora toca actuar. Pero para romper este cascarón, literalmente tenemos que dar como ese empujón, como ese impulso para que ¡pum! se quiebre, ¿no? Y casualmente, como ese actuar, o sea, que se combina con la redirección de mi proceso, ese actuar es justamente ese empujón que rompe mi cascarón. Entonces, es como, mi ego es como, uy, no, no, Romana, este, si tú actúas, eh, esto, yo me muero, no quiero eso. Y por eso es bien indispensable, creo, tener bien puridad como la conexión con nosotros mismos para saber identificar qué está pasando y saber qué necesitamos y qué, o sea, qué podemos hacer para alinear las cosas, ¿no? porque en un en verdad o sea, en un momento de mi ser literal solo me pidió o el llamado era quédate a sentir como solo lloras, solo siente ese es lo el, tu siguiente paso entonces no era mi ego no era como este no era holgazanería era lo que verdaderamente tocaba no y yo sentí en ese momento cuando me desperté sintiendo apática triste hace unos días sentí como como ay no o sea creo que si toca seguir acostada sintiéndome pero ya no era la voz de mi verdadero ser era la voz de mi ego no que se quería quedar todavía acostado para no para no morir y un mensaje que me estuvo llegando antes de que pasara todo esto, de la resistencia, o sea, como... O sea, esto es de apenas, de esta semana. Y hace como tres semanas, bueno, los últimos días de marzo, para ser exactos, me estaba llegando el mensaje, los ciclos se vuelven a repetir. Lo que una vez te sirvió te va a volver a funcionar porque es lo mismo. Y en diciembre, me parece que fue en diciembre o en enero, esta, una chica que se llama Kenia me dio una sesión de canalización para canalizar mi año, o sea, como esta guía, esta información que te da tu ser superior, que te sirve como guía para cada mes del año, ¿no? Entonces, después de que me llegó ese mensaje, yo como que dije, ay, ahora voy a ver como cuál es la información referente al mes de abril, y decía que se iban a volver a presentar situaciones que ya había trascendido y que tenía que aprender a usar mis herramientas de forma efectiva. Cuando vi eso fue, digo, finales de marzo, principios de abril, como que no veía que era lo que se estaba repitiendo, hasta esta semana que observé como la tristeza, la apatía, esas ganas de no hacer nada, y me llegó el mensaje de que era como mi ego, ¿no? Luchando. E inmediatamente tuve como este flashback a principios del 2020, cuando leí el libro de Joe dispensa Deja de ser tú. En resumen, Joe dispensa dice que para crear como esta vida que soñamos debemos de hacer un lado la identidad vieja, ¿no? Como la identidad actual, porque la identidad actual está proyectando externamente la vida que tenemos. Entonces, si quiero proyectar una nueva vida, tengo que cambiar mi identidad. Por eso se llama deja de ser tú, ¿no? Como deja de ser esta identidad. Y dice que, pues, tenemos que identificar exactamente cómo es esta identidad para que cada que quiera salir y luchar, no hacerle caso, no caer en su trampa, y dejarnos guiar por nuestra, nuestro verdadero ser que es quien va a crear esa vida que realmente queremos no y en el libro comparte un ejercicio para lograr lo que prácticamente consiste en hacer una lista, como identificar qué emoción es la que en este momento te está atorando y también hacer una lista de qué pensamientos te produce, qué sensaciones te produce porque así cuando lleguen tú sabes cómo ah esta es la identidad que no se quiere morir y está llegando. Y si quiero algo nuevo, no tengo que hacerle caso, no tengo que dejarme llevar por lo que me está diciendo. La primera vez que yo hice ejer ese ejercicio, pues la emoción que yo puse era tristeza y también sentía mucha apatía, como esa es lo que yo tenía que trascender. Y a mí ese ejercicio me cambió totalmente la vida, creo que fue el detonante de todo lo que ha pasado después del 2020, o sea, aunque nunca lo hice con esa intención, fue lo que desencadenó las cosas y justamente ese ejercicio como identificar mi apatía, mi tristeza cuando llegaba y no ceder, o sea, como no dejarme guiar, no dejarme arrastrar por eso para no crear más de lo mismo. Y en eso también recordé el mensaje que me estaba llegando de los ciclos se repiten, lo que te funciona una vez a volver a funcionar, y dije, claro, o sea, es lo mismo, o sea, esto ya lo hice una vez, ¿no? Como... Solo tengo que hacer lo mismo, identificar cada que llegue y no caer, ¿no? No hacerle caso y en lugar de quedarme acostada y llorando y sintiéndome triste, pararme. Y creo que es muy importante aclarar que eso no significa que siempre debemos de evadir las emociones. Vuelvo a repetir, en un principio mi llamado era, quédate acostada a sentir y no evadas, como siente lo que está saliendo. Pero ya llegó un punto donde es como, no, ya actúa. Y es el ego creando esta trampa que para mí es como una emoción ilusoria, ¿no? O sea, ni siquiera es real, ni siquiera es como una a una situación que me está detonando algo, sino que es esta creación del ego para que no me pare y no avance y no se muera. Entonces es bien importante entender que no, esto no significa que siempre debamos evadir. Por eso les digo, es bien importante conectarnos con nosotros mismos para poder saber qué está pasando y qué necesitamos. Muchas veces sí va a tocar eh, llorar, sentir, quedarnos atorados, digo, quedarnos tirados sintiendo y otras veces tenemos que pararnos. Pero para saber cuál es mi ego y cuál es mi ser, pues debo de tener esta conexión conmigo misma bien pulida. Y aquí es bien importante que el trascender realmente esta identidad vieja como este, el alego, solo se hace con la acción. O sea, hay herramientas energéticas que ayudan muchísimo, pero realmente lo que rompe el cascarón es la acción. O sea, como no hay de otra, y muchas veces en este mundo cósmico, mágico, espiritual, nos quedamos atorados, ¿no? Como voy a hacer la meditación para trascender esto, pero no me paro y hago las cosas, ¿no? Como espero que la meditación solucione las cosas, pero no llevo a la acción. Y es no, o sea, si realmente quieres trascender... Esta vieja identidad, si realmente quieres romper ese caparazón, vas a tener que pararte y actuar y dar ese empujón. Y justo por eso la apatía que sentía, ¿no? Como que es que el ego es canijo, es como, a ver, lo que se requiere ahorita de ella es acción. Y si actúa, casualmente o justamente, se rompe este caparazón, este cascarón, como es el golpe definitivo. Como, mm, hay que darle apatía. Como, si con la apatía, como no va a tener ganas de hacer las cosas, pues no se va a parar, no va a actuar y no se rompe el cascarón. Por eso es que hay que estar como bien, bien, bien atentos. Entonces, si yo ya sé qué está pasando, ya sé qué hacer, ya sé cómo actuar, ¿no? Y también sé que es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿no? Porque a ver, si está sintiendo apatía, ok, ya sé que debo de actuar. Siento apatía, es ese estado emocional que mi ego está creando, actúo. Pero es como, a ver, si estoy sintiendo apatía es porque no tengo ganas de hacer nada. Y... Yo sé que en el momento es mucho más fácil de decir que de hacer. En el momento es como, oh, justo como una lucha. La única solución, pues, es literal trascenderla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago o qué estoy haciendo para que me sea más fácil? Nuevamente, un diálogo interno. Eh, yo les comentaba, ¿no? Que ya estaba harta de una situación y que sé perfectamente cómo trascenderla. Antier, creo fue, me desperté otra vez como con mucha apatía con ganas de solo lamentarme, como solo quedarme acostada, es como no, en verdad, o sea, no tengo fuerza, como estoy muy triste, me siento mal, pero me acordé y dije, ah, esto es una ilusión, o sea, se siente muy real, pero es una ilusión, o sea, es mi ego creando esto para que no me pare, y se siente muy real, se siente como que levantarme es muy pesado, como que no tengo fuerza para hacerlo, pero me empecé a decir como, a ver, Dijimos que ya estamos hartas de esto. Y ya estamos hartas. Como esto ya no se siente bien, es muy incómodo. Y se siente incómodo porque es este huevito quedándonos pequeño. Como ya estamos apretadas, nos está apretando, nos está lastimando. Y la única forma de que dejemos de sentir esta incomodidad es actuando. Así que yo sé, Priscila, que se siente muy pesado. Pero es más pesado quedarnos aquí. Es más pesado seguir experimentando esto. Entre más pronto lo hagamos... Más pronto salimos como ya no queremos sentirnos así. Por el amor que nos tenemos, hay que levantarnos, hay que hacerlo. No hay otra solución, como tú sabes que no hay otra solución. El ego solo nos está haciendo creer que lo que requerimos es quedarnos aquí, pero no es cierto, sabemos que no, por eso no se siente bien. Parece que lo que lo que es más incómodo es actuar, pero no. Esta incomodidad realmente viene de quedarnos en el mismo lugar. Tú te mereces como una vida grandiosa, te mereces todo lo que sueñas y sabes que eso está detrás de esta acción. Aunque parezca pequeña, tarde o temprano vamos a llegar ahí si seguimos ese camino. Y aquí en este huevito ya experimentamos todo lo que teníamos que experimentar. Por eso ya no cabemos, porque ya lo experimentamos todo, ya no hay nada nuevo. Si no nos paramos, solo vamos a sentir lo mismo y nuevamente es como ay, tú te mereces experimentar esto, tú te mereces tener este estilo de vida como ahora te lo mereces por ese merecimiento y ese amor que te tienes, párate, porque te lo mereces. Como no es justo que no lo experimentes en esta encarnación, como tú no vales eso, tú vales todo, Parate de la cama y hazlo como va a valer la pena, como solo es esta incomodidad. Y también eh, algo que me está funcionando mucho, creo que es Alcohólicos Anónimos, pero es decir, como solo por esta vez. Creo que ellos lo usan como para una adicción, como solo por esta vez no lo voy a hacer. Y justamente es como solo por esta vez me voy a parar. O sea, si uno piensa a veces a largo plazo como hoy tengo que hacerlo 100 veces, es horrible. Pero es como, a ver, solo por esta vez me voy a parar de mi cama. Y voy a hacer esto como solo por esta vez. y Pero sobre todo para mí es usar el hartazgo de impulso. Como, no bueno, es que ya estoy harta de esto y la única forma de cambiarlo es haciendo esto, como ya, o sea, solo me voy a parar, como aparte siento como, no sé, como nervios, no sé cómo explicarlo, y es como, oh, esto, estos nervios solo, me va, solo se me van a quitar actuando, o sea, como no hay de otra. También lo que me motivó en ese entonces, y creo que te lo llegué a compartir en el podcast, lo que me motivaba a meditar todos los días es como, ya no quiero volver a sentirme así, y ahora es justo la misma motivación, como ya no quiero sentir ese hartazgo, ya no quiero, sentir, ya no quiero sentirme limitada, ya estoy harta de sentirme limitada, como lo voy a hacer, porque ni de loca quiero experimentar esto todavía, o sea, como no quiero prolongar más esto, quiero realmente experimentar lo que vine a experimentar y que sé que es posible, que puedo experimentar. Y entonces, pues ya, o sea, me paré ese día, hice lo que sabía que tenía que hacer y no saben la satisfacción que causa, o sea, como en un principio parece súper incómodo, y uno le da un montón de vueltas y la incomodidad del cuerpo es impresionante, ¿no? O sea, como el ego, cómo se muestra a través de tu cuerpo, sentía como nervios y ni siquiera eran grandes cosas, en verdad es como cosas que ya hacía antes, ¿no? Pero era como esta lucha en este momento porque aunque ya lo hacía antes, el continuar haciéndolo pues era este rompimiento del cascarón. Pero al final uno se siente súper empoderado porque es como, ay, oh, me sentía tan incómodo, tan pesado y le logré ganar a mi ego, ¿no? Y hoy, que estoy grabando esto, que es domingo de resurrección, la situación fue diferente. O sea, por ejemplo, ayer creo que fue no y ayer me sentí como todo bien, todo cool, eh, sin ninguna resistencia, pero hoy me desperté sintiendo como algo en el pecho. Y nuevamente... Creo que es bien importante estar bien conectados con nosotros para saber qué está pasando. pues como que okay, me desperté con esta sensación en mi pecho y pregunto, ¿cómo, ¿qué es esto? Y la respuesta fue que mi sistema nervioso estaba alterado. Y dije, ok, perfecto, ¿qué necesito para regularlo? Y me dio como la respiración y el movimiento. Y me puse a hacer las respiraciones de Wim Hof... Y en la parte en la que contienes la respiración, son como tres rounds, ¿no? La que está guiada en YouTube. En la primera parte, en el primer round en el que retienes la respiración, yo concentré mi atención en el pecho porque ahí sentía como, no sé, sentía algo raro, ¿no? Entonces como ahí me concentré en sentirlo. Y luego en el segundo round me fui al estómago porque sentía como nervios en el estómago. Y ya, me, también me puse a sentirlos. Y en, la tercera, en el tercer round solo me llegó como, el, como escuché esto, como que estoy nerviosa por la grandeza de la vida de mis sueños. Me causa nervios. Entonces me puse en el tercer round, me puse a dialogar conmigo y me dije así como la vida de nuestros sueños es segura, si no fuera segura no nos estaríamos guiando hacia ahí, tranquila, que te estoy acompañando, pero sobre todo era como estos nervios porque hoy es muy grande, ¿sabes? Entonces nuevamente fue como llenar, imaginar que expando mi energía a la vida de mis sueños y que lleno todo ese espacio y recordarme cómo es que doy el ancho como sido sí doy el ancho, sí voy a saber qué hacer, como estoy segura, estoy protegida, como sido sí doy el ancho, como puedo manejarla, o sea, no hay nada peligroso, no hay nada que no pueda manejar, porque por eso se me está mostrando y porque la vida de mis sueños es una proyección mía, ¿no? Y terminé los tres rounds de la respiración guiada y me senté, cerré mis ojos y seguí como respirando en este ejercicio en el que pongo mis palmas sobre mi cuerpo, me siento y empiezo a hablar conmigo y respirando profundamente como... Como diciéndome, aquí te estoy acompañando Como sé que se ve nuevo, pero si puedes Así como todo este diálogo amoroso Hasta que sentí que mi sistema nervioso se reguló Y, ah no, después de eso eh, Me puse a hacer unos estiramientos de yoga eh, Unas posturas de yoga e Igual, conectando muchísimo con mi respiración Y dialogando conmigo Hasta que ya sentí que mi sistema nervioso Estaba como completamente regulado Y después sentí que tenía que hacer este episodio O sea, yo quería hablar sobre esto Como de las patadas de ahogado del ego, ¿no? Y ya, pues, ahorita le agregué como justo lo que me pasó hoy. Pero ese era como el tema. Y, pero no saben como la resistencia Sentía como unos nervios. Y les digo, o sea, no son cosas que no, no he hecho antes, ¿no? Como ya, pues, llevo varios episodios. Como ya, o sea, no es que me den nervios a hablar. Sino era como esta resistencia a hacer este episodio. Y es que inconscientemente nosotros ya sabemos qué va a pasar. Y no significa que lo haga e inmediatamente se va a mostrar algo, ¿no? A veces pasa, a veces no. Pero sabemos que tarde o temprano ese paso nos lleva a esta, a esta vida de nuestros sueños, ¿no? O a esta vida que queremos entonces eso da nervios y yo sentía como estos nervios como de hoy no sé no solo sentía muchos nervios en la panza y no me sentía concentrada era como ay no siento que voy a divagar como no, no voy a saber qué voy a decir y lo estaba posponiendo como ay no al rato que me sienta más concentrada pero es como mm, otra vez identificar cómo estoy posponiendo lo que ya sé que tengo que hacer y cómo mantengo la situación que no me gusta ¿no? lo que me hace sentir incómoda entonces como uf, como respirar y recordarme como a ver si no lo hago Voy a seguir en lo mismo y esto ya no me gusta, no se siente cómodo y yo sé que dan nervios, yo sé, los lo estoy sintiendo, pero es que esto no se va a quitar hasta que lo haga. Como la única forma de quitarme estos nervios es haciéndolo, como también parte de la incomodidad que estoy sintiendo es por no hacerlo. Yo sé que parece más incómodo hacerlo que no hacerlo, pero no. Realmente lo incómodo es que no lo estoy haciendo, que quiere salir esto de mi ser y no lo estoy sacando y es como la única forma de que se quite y entrar en esta paz si yo quiero sentirme en paz, la única forma va a ser hacer este episodio, porque es lo que, el llamado que estoy sintiendo, entonces es como ya o sea, me voy a sentar y lo voy a hacer y pues es mucho también eso, recordar que tenemos que anteponernos a la incomodidad de actuar. O sea, eh, como mencioné en creo que en, de los primeros episodios, que me llegó como este: el siguiente paso será hacer el podcast. Y yo me sentía como súper insegura. Y hay sí trabajos energéticos, meditaciones que nos ayudan a trascender parte de esas inseguridades para que tengamos la fuerza suficiente para actuar. Pero yo cuando hice el primer episodio estaba súper nerviosa, me sentía como súper insegura, tenía mucho miedo, pero es como solo trascendí lo suficiente para poder hacerlo. La seguridad llega pues con la práctica, ¿no? Y ahorita ya no me dan nervios como tal hacer el podcast, no me da miedo hablar, no me da pena que me escuchen, eh, pero eso solo llegó hasta que lo hice y después de un tiempo. Entonces lo mismo con esto, aunque o sea sí sentía nervios, pero no eran nervios por grabar el episodio, sino como estos nervios, porque sea lo, lo que tarde o temprano va a pasar, ¿no? inconscientemente lo sabemos energéticamente lo sabemos, entonces es recordar que si nos esperamos a sentirnos completamente cómodos para actuar, para dar esos pasos alineados con nuestra versión más alta nos vamos a estancar porque ese momento nunca va a llegar va a haber pasos que demos con muchísima seguridad, con muchísima certeza y rapidísimo, y hay otros que nos den nervios, que sintamos incomodidad pero es solo, por ejemplo, que ya me di cuenta que me estoy autosaboteando. Lo puedo sanar con una meditación, con el diálogo interno. Ya me di cuenta que mi sistema nervioso está, pues, como desregulado. Lo puedo regular. Pero aún siguen como estos nervios. Y es que esos no se van a quitar hasta que yo siga actuando. Y muchas veces ni siquiera es por la acción en sí. Nuevamente, repito, o sea, grabar un podcast como en este episodio, pues no me causa realmente ya como miedo, pero siento nervios, me siento incómoda. Porque es que no es la acción en sí, sino es lo que va a desatar. Que no sé qué va a desatar, ¿no? Conscientemente, al menos, no lo sé. Pero son esos nervios por eso. Y es como, no me puedo esperar a que se me quiten porque nunca se me van a quitar y me voy a quedar atorada. Hay que recordar eso. Pueden ser que sean los pasos correctos y perfectos para nosotros, que sean esos pasos alineados con nuestra verdad más, con nuestra versión más alta. No significa que no vayan a ser incómodos, que no nos vayan a dar miedo, que no vayan a causar nervios. De hecho, es lo más normal. Y es tener eso muy en claro para que no nos detengamos por ello. Tenemos que hacerlo con el miedo, con los nervios, con la incomodidad. Si no, nos vamos a quedar estancados. Y también recordar que tenemos una parte biológica y también Joe dispensa lo menciona en su libro, ¿no? Cuando tenemos una cierta vida, una cierta identidad, creamos redes neuronales. Y esta parte biológica lo que quiere es que ahorremos energía y también pues es más fácil solo repetir la misma red que ya está hecha y que ya conocemos. Entonces cuando tenemos un cambio que hacer, es crear una nueva red neuronal y la parte biológica es como, uy, no, eso requiere más energía, mejor vámonos por este lado. Entonces no solo es el ego el quien se resiste, sino también nuestra parte biológica y hay que tenerlo en claro para recordarnos que no está mal sentir esa incomodidad, como esa resistencia a actuar, que es completamente normal porque somos humanos, tenemos una parte biológica y aparte está el ego, ¿no? Entonces es recordar eso para no estancarnos porque no se va por completo la incomodidad, nunca se va a ir hasta que actúes. Y este ciclo de romper un cascarón, crear un huevito más grande, llenarlo y volver a romper el cascarón es infinito. Entonces el ego va a estar ahí resistiéndose a estos derrumbes del caparazón, ¿no? Por eso es bien importante llenarnos de herramientas y pulir la conexión con nosotros mismos para saber cuándo está pasando eso y saber cómo solucionarlo. Y como es este ciclo infinito que se repite, lo que te funciona una vez te va a volver a funcionar. Yo lo estoy volviendo a trascender de la misma forma que lo hice la primera vez. Y siento que aunque ahorita estoy sintiendo más incomodidad emocional por esta parte de la noche oscura del alma, siento que esta parte específicamente de trascender, como de identificar que mi ego está luchando y trascenderlo, está siendo mucho más fácil. Y me siento como más empoderada porque es como, Ay, si pude hacerlo antes, cuando tenía menos herramientas y como menos conexión conmigo misma, pues ahora puedo hacerlo. El empoderamiento que te da saber que ya lo hiciste una vez, como que puedes volver a hacerlo. Y siento que por eso esta parte al menos está siendo más fácil y más rápida. Y durante estos dos años, como desde que leí este libro hasta ahorita, siento que he cambiado mucho, que han pasado muchas cosas, que me he expandido más, pero siento que todo eso, como esas muertes chiquitas, estaban dentro del mismo huevito. O sea, siento que yo en el 2020 rompí el huevito en el que estaba, rompí el cascarón y creé un huevo más grande, y que apenas estoy llenando, y como en el proceso de romper ese huevito que creé en el 2020. O sea, siento que todos los cambios que he tenido... Han, todavía han sido dentro de ese mismo huevito, no sé si me explico. Siempre estamos muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo, y son estas muertes pequeñas, ¿no? Que incluso se pueden dar todos los días, pero siento que hay, como, que hay cosas que están dentro de ese huevito, y luego llega uno que es como la muerte final, que es este rompimiento del cascarón, ¿no? Y siento que eso es lo que me está pasando en este momento. Algo como que también me da mucha fuerza es recordarme, como ya lo hice una vez, como al ver que está pasando lo mismo, como que es este cambio, este rompimiento de cascarón, esta lucha de mi ego, porque no se quiere morir? Es como, ah, ya sé qué hacer, puedo manejarlo, ya lo hice una vez, ahora tengo más herramientas, puede ser más fácil. Entonces en esas ando dando el último empujón para romper el cascarón. Y creo que aquí también es, este es como un recordatorio para mí, también y para todos. Eh, es importante eliminar las expectativas que tenemos de lo que va a pasar una vez que termine como este ciclo o esta eh, temporada de cambios internos, ¿no? La noche oscura del alma es una etapa justo de muchos cambios internos, de mucho movimiento interno, y como consecuencia trae un cambio externo proyectado, ¿no? Pero creo que hay que quitarnos las expectativas de cómo y cuándo va a pasar eso. Porque aunque auténticamente siento como, oh, ya, este proceso ahora sí ya está terminando, como ya estoy en las últimas, quitar esta idea de que, por ejemplo, si hoy termina, mañana algo me pasa. Que a veces puede ser así, pero cuando tenemos esta expectativa de que mañana algo va a pasar, algo va a pasar mañana y no pasa, como pum, como todo se viene abajo y podemos crear mucho caos. Y especialmente si venimos como de un proceso de mucho movimiento, lo que queda es como ya solo disfruta la paz, la calma, la tranquilidad que está llegando después de tanto como ajetreo. Todo cambio externo que vemos proyectado, si nuestra vida es una proyección interna, si algo cambia de forma interna, de ley se va a mostrar también de forma externa, tarde o temprano. Pero hay que quitarnos las expectativas del cómo y del cuándo. No sabemos cómo va a pasar, cómo se va a dar ese cambio, ni cuándo. Entonces, si nos queremos meter a controlar eso, solo vamos a crear sufrimiento a nosotros. Porque es como, a ver, ¿por qué no está pasando algo? Hice mal. Es como, no, solo suéltalo. Ten la certeza de que la vida de tus sueños está asegurada si sigues el camino de tu ser. No hay de otro. O sea, como tarde o temprano vas a llegar ahí, entonces no hay prisa. Si termina este proceso de cambio y al día siguiente no pasa nada, como todo sigue igual de forma externa, como no pasa nada, no hiciste nada mal, la vida de tus sueños está asegurada, no hay prisa. Como confía, suelta. Solo disfruta la paz que estás sintiendo. Y muchas veces, después de un proceso de cambio, cuando hay esta muerte de identidad, lo que cambia es nuestra percepción de la vida. Entonces, hay veces que solo se requiere eso, ¿no? Como cambiar la percepción. Y, pero igual, si hay un cambio de percepción tarde o temprano, se va a mostrar, se va a reflejar de forma externa. Va a haber un cambio tangible, por así decirlo, en nuestra vida. Pero es que, es, nuevamente, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Va a pasar cuando tenga que pasar, de la forma que tenga que pasar, como solo suelta. Y no tienes que saber cuando va a pasar solo lo único que tenemos que saber es el siguiente paso que te, tenemos que dar en este momento en este presente que a veces puede ser el simple hecho de levantarte a desayunar como para qué quieres saber qué va a pasar o qué tienes que hacer en cinco días como solo tienes que saber lo que tienes que hacer en este momento y a veces inclusive solo es sentir solo es acostarte como qué sientes que debes de hacer en este momento qué te pide tu ser que debes de hacer en este momento para que te angustias con los siguientes pasos de, de todo el año si ni siquiera los vas a poder hacer todos, ¿no? Como solo lo único que puedes hacer es el paso del momento presente, que nuevamente a veces es poner una canción, escuchar música, escuchar, no sé, hacer tal meditación, como puede ser algo tan sencillo, solo tienes que saber ese paso y puedes solo disfrutar la paz que llega después de todo este movimiento, ¿no? Como para qué te envuelves en ansiedad, para qué te envuelves en caos, solo disfruta la paz, la calma. Recuerda que solo tienes que saber el siguiente paso que a veces se ve mucho más pequeño de lo que nos gustaría que se viera o lo que creemos que se debe de ver. Pero solo tenemos que conocer el paso de este momento, de este segundo, que a veces solo es nuevamente como ir a comprar la comida, hacernos de comer, como solo tenemos que saber eso. Y pues bueno, las cosas externas se van a mostrar cuando deban de mostrarse, ¿no? Y era todo lo que quería compartir, así que atentos a cuando su ego esté dando las patadas de ahogado, no caigan en su trampa, y rompan el cascarón, den ese último empujón. O sea, una vez que llenen su huevito, eh, se pueden sentir con mucha incomodidad, eh, como en su vida, porque el huevito ya se llenó, como ya están apretados, ¿no? Entonces, pues, ciertas cosas en su vida pueden sentirse que ya no están, ya no se pueden sentir cómodas, eh, y es justo porque estás expa te expandiste, ¿no? O sea, como ya, o sea, estás abarcando todo el espacio, y pues se siente incómodo, estás apretado. Y aparte esa resistencia de tu ego, porque no quiere que rompas el cascarón, pues también es incómoda. Pero nuevamente es mucho, mucho más incómodo quedarse en el huevito todo apretado. El ego hace creer que es más incómodo dar el empujón, porque te dan nervios, te da miedo, pero no caigan. Es mucho más incómodo estar en un huevito en el que ya no cabes y que aparte ya no tiene nada nuevo que ofrecerte, ya experimentaste todo lo que estaba ahí y como ya no cabes, lo único que vas a experimentar si te mantienes ahí es incomodidad, ansiedad, miedo, frustración, eh, vas a estar harto, ¿no? Entonces es mejor trascender, como ser más fuertes que esa incomodidad que es una ilusión o aparentemente una ilusión. Se siente muy real, pero muchas veces es una ilusión solo del ego para que no sigas avanzando porque él no quiere seguir avanzando, él quiere mantenerse igual. Y es romper el cascarón y crear uno nuevo. Siempre, siempre va a valer la pena y recordar que este es un proceso infinito, que hay cascarón, bueno, que hay huevitos que nos pueden durar, no sé, una semana, un mes, o nos pueden durar años, pero tarde o temprano lo tenemos que romper el cascarón y crear un huevito más grande y así infinitamente hasta que dejemos de existir. Pero lo bueno es que ya sabemos qué es lo que pasa y como ya sabemos podemos llenarnos de herramientas y saber cuál usar en el momento en el que llegue, a ¿no? saber identificarlo. Espero que todo esto sea de contribución. Muchísimas gracias nuevamente por escucharme, por recibirlo. Y espero que estén muy bien. Feliz domingo de resurrección. <ríe> y a esto también quería decir como... Dije, ay, qué curioso. Que sí estoy sintiendo, ¿no? Que estoy rompiendo este cascarón. Y que justo una acción que requería para hacerlo era hacer este episodio. Y que justamente sea en domingo de resurrección. Son sincronicidades muy, muy bonitas. ay ah, justo ahorita volteé a mi reloj y vi una secuencia de unos... Entonces, pues bueno, eso era todo. Espero que estén muy bien.